0: Hola, bienvenido y gracias por elegir el sitio de mi recreo. Hoy este podcast está dedicado a Elton John. Esto para abrir boca. Lo que voy a hacer hoy es una locura, porque voy a hablar de supuestos. Este podcast eh, ha sido grabado antes de que se estrene la película Rocketman en España, inspirada en la vida del Tonjon. Te debo decir que aún no la he visto, y lo peor aún es que cuando, cuando escuches el podcast, probablemente tú si sí la hayas visto, o mucha gente la haya visto, yo he grabado la, el podcast sin haber visto la película, y además no he querido leer nada sobre ella, porque no me apetece que me hagan un spoiler... Pero lo que sí vamos a hacer es hablar lo dicho sobre, sobre supuestos. El sitio de mi recreo en esta ocasión va a hablar de una película antes de verla. Es decir, lo que a mí me gustaría que fuera Rocketman, que es la peli que se va a estrenar sobre Elton John. Antes de nada debo decir que, o mucho me equivoco, esta va a ser una de las películas del año, sin duda alguna. ¿eh? No creo que la interpretación del papel de, del protagonista esté a la altura de Rami Malek en Bohemian Rhapsody, haciendo de Freddie Mercury, que le sirvió para ganar el Oscar. Pero en este caso, eh, Taylor Egerton lo tiene más fácil, o quizá más difícil, porque Elton John no es tan personal en los movimientos, o tan físicamente particular como lo era Freddie Mercury, pero desde luego no va a ser fácil interpretarle. Por lo tanto, repito, antes de ver la película, creo que la comparación, eh, en mi caso, la va a ganar Rami Malek, si comparamos. ¿eh? O sea que yo tampoco espero una interpretación gloriosa de Elton John. Aunque te debo decir en este caso que sí, las críticas están diciendo que hace un buen papel. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, tampoco se va a tratar mucho de eso. La otra gran diferencia que intuyo entre una película y otra y en esto me baso en la banda sonora que sí que he oído, la banda sonora de Rocketman, es que en este caso se va a tratar de un musical. Mientras que Bohemian Rhapsody era la voz de Freddie Mercury... ...lo que podíamos escuchar... ...o sea, Rami Malek no cantaba... ...él simplemente movía la boca... ...y la voz era de, de Freddie Mercury... ...en este caso, los intérpretes son los propios artistas... ...y las canciones han sido grabadas... ...y por lo tanto, pues les han metido un coro... ...como si de un musical se tratara... ...y con, con la dimensión del musical... ...por lo tanto, seguro que esto va a condicionar... ...también la manera de contar las cosas... ...porque habrá más números musicales... ...más coreografías... La historia será contada de una manera muy distinta. Creo que eso será bueno para evitar comparaciones entre Bohemian Rhapsody y Rocketman. Tampoco creo que se trate de una película como The Dirt. No sé si la has visto, la peli de Motley Crue, que cuenta la historia de, de, del grupo de rock. Es que esa peli es más, es más una historia del grupo, un anecdotario más que la historia musical de una banda de rock. Bueno, que, que yo espero que esta película le dé el protagonismo necesario a la música y que me gustaría que fuera una buena interpretación. Pero te, te repito, todo esto es antes de ver la peli. No sé si la habrás visto ya o no, pero yo me estoy aquí mojando como, como nunca. Es decir, lo que puedo decir puede no tener ningún sentido y no parecerse en nada a la película. A ver por dónde empezamos, porque esto no es fácil. Se trata de que yo te cuente cómo me imagino una peli que no he visto y lo que espero de ella. Ya te he dicho lo más esencial, que creo que va a ser un musical que espero que la música tenga el protagonismo que se merece, que se merecen las canciones de Elton John, y que tendrá una, narra una narrativa distinta a Bohemian Rhapsody. Este año 2019 va a haber una fiebre natural por la figura de Elton John. Primero porque es uno de los mejores compositores de nuestro tiempo y se lo merece. Y luego porque hay tres hitos, sí, tres hitos importantes... En este año. El primero es su gira de despedida. Ha dicho que se despide de los escenarios con Farwell Yellow Brick Road. Es decir, que suena más contundente todavía que Goodbye Yellow Brick Road, que es. porque esta ya es la despedida total. Farwell es despedida Total. La gira le servirá para recorrer casi todo el mundo. Va a dar casi 300 conciertos hasta el año 2021. O sea, va a ser una despedida larga y generosa. Elton John tiene ahora 71 años ¿eh? y le va siendo ya va siendo hora de una retirada. Que, que desde luego va a hacer por todo lo alto. El segundo hito es el estreno de esta película, Rocketman, la peli de la que hoy estamos hablando. Bueno, estamos hablando, estamos suponiendo. Y el tercer hito será la publicación de su primera, su única autobiografía. Elton John nos va a contar su propia historia. Y la pregunta es, ¿tendrá que ver con la película? Hombre, se supone que sí. Porque se ha inspirado en ella y Elton John está detrás. No creo que se desdiga de muchas cosas que se cuentan en la película. Es decir, que la película también es un poco autobiográfica. ¿Qué pasa con las autobiografías? Pues que dan una versión sesgada de uno mismo. Es decir... Elton John corre el riesgo de dar la mejor versión de sí mismo en esta película, de quedar muy bien, cuando en el fondo las malas lenguas dicen que es una estrellata, que es una estrellona, que, que tiene, es muy caprichoso, bueno, pues lo típico de una persona que lo ha tenido todo desde hace 40 años ¿eh? y que la han tratado pues como es como una estrella, como un ser, como, un, como ser Elton John. La vida de Elton John ha sido desde luego una montaña rusa, según sus propias palabras, y el libro saldrá en octubre de este año contando su
1: vida. When rock was young Me and Susie had So much fun Holding hands And skimming stones Had no go Chevy, and a place of my own But the biggest kick I ever got
0: Bueno, vamos al Sarao. ¿Qué debería contar la película? Bueno, pues, pues debería empezar, obviamente, por, 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 por cuando él era crío. Sus comienzos. Eh, él comienza tocando el piano desde muy pequeño. Ya demuestra esa pasión por, por, el, por este instrumento. Él es básicamente eso. ¿eh? Él es un extraordinario pianista. Él, a finales de los 60 ya conoce a un hombre fundamental en su vida, que es Bernie Topin que es quien escribe las letras de sus composiciones al piano. Bueno, o al revés, él pone la música a sus, a, a, a sus letras. Vaya letras, la verdad. En esta unión hay algo fundamental, esta unión es fundamental en su vida, porque si no estaríamos hablando de una especie de, de Richard Kleiderman. El primer gran momento de Elton John que debería quedar reflejado en la película, además de explicar bien la relación entre Bernie Toppin y Elton John, es Your Son. Bueno, me imagino que al principio estará dedicada, dedicado a su figura infantil, eh, cómo se llevaba con su padre, su madre, cómo era su casa cuando le compra el piano, cuando él eh, empieza a montar sus grupos... Eh, deja sus estudios de música clásica y se decide por el pop, todo eso debería estar reflejado. Pero bueno, su primer granito, gran canción es Your Son, una canción que en principio es la cara B de un single, del single Take Me To The Pilot. Take me to Esta canción tuvo importancia, pero en las radios, eh, cuando había que elegir el single, le daban eh, los DJs le daban la vuelta, y, y lo que sonaba era la cara B, Jorson Son. Así que finalmente tuvieron que reemplazar eh, el single, y Jorson Son acabó como cara, triunfó igualmente en Estados Unidos y en el Reino Unido. It's a el caso es que esta canción, este Your Son, fue desechada, por decirlo de alguna manera, no sé si desechada, pero desde luego el Tonjon eh, no fue el primero en cantarla, se la cedió al grupo Sweet Dog Night. Ellos la cantaron por primera vez en el año 1970. A ellos la canción les encantó. Fíjate, no quisieron sacarla como single porque querían que fuera Elton John quien la cantara y que la sacara como single con su voz, pero les encantó la canción y quisieron incluirla en su disco antes de que antes de incluso de que Elton John la cantara. Esta fue realmente una canción fundamental para que Elton John conociera a uno de sus mejores amigos, John Lennon. Cuando John Lennon escuchó esta canción, dijo: la canción en sí es brillante, inquietante y genial. Es la primera novedad que ocurre desde que los Beatles pasamos. Fíjate, Elton John conoció a John Lennon y los dos, bueno los tres, porque se incluía también Harry Nilsson en esa panda, pasaban sus fines de semana perdidos, los llamaban, los weekends, que vamos, ni era un fin de semana ni, eh, ni era perdido. Ahí se dedicaban, pues, a, borrar, a la, pues, pues, estaban borrachos todo el día a consumir de todo. Se ponían hasta el culo, vamos, y trabajaban y, y componían también, ¿eh? No solamente era juerga en su vida, hubo mucha composición. Fue a raíz de una apuesta en uno de esos encuentros donde se apostaron cantar juntos en un concierto. John Lennon no quería salir al escenario, pero Elton John le retó y John Lennon... Perdió la apuesta y tuvo que cumplir su promesa y salir el día de acción de gracias de gracias a tocar con Elton John, en el que sería curiosamente su último concierto en vida, porque cinco años después John Lennon fue asesinado. Interpretaron entre otras canciones "Whatever Gets You Through the Night", la canción de John Lennon que, mira, sonaba así
2: on the stage. And uh, I'm sure he will be no stranger to anybody in the audience when I say it's our great privilege and your great privilege to see and hear Mr. John Lennon.
0: En esta canción, Elton John tocaba el piano con John Lennon. No sé si se refleja ese momento de la película, pero desde luego la amistad entre Elton John y John Lennon fue muy importante y, quería, y debería quedar bien reflejada en la película. Y se puede decir que todo comenzó por este Your Son, la canción que quizás sirvió para que se conocieran los dos por la crítica que John Lennon hizo de Elton John.
2: It's a Or a man who makes potions in a traveling show I know it's not much, but it's the best I can do My gift is my song and this one's for you And you can tell everybody
1: I don't mind I hope it don't mind That I put down in the world yeah. How wonderful no.
2: life is While you're
0: Voy a ser sincero Estamos hablando, Estoy hablando de una peli que no he visto Pero sí he visto el tráiler ¿eh? Y por el tráiler me imagino que la peli Rocketman Se va a centrar, pues como decía antes en la infancia de Elton John al principio, no sé si pasará rápido por ella o no Bueno, como él tocaba las melodías que oía por la radio Porque tenía ese olfato para el piano cómo deja la música clásica y se centra en el pop Y cómo empieza a tocar clásicos del rock and roll con 15 años ¿eh? Él ya con 15 años empieza a formar bandas Entre ellas una banda que se llamaba Argosy Una, una banda en la que también estaba un señor que se llama Roger Hodgson. Roy Hodgson compone un par de canciones, entre ellas esta, Mr. Boyd.
1: May I see a daughter, may I see a daughter, Mr. Boyd, can I ask her to play? Oh, may I see a daughter,
0: may I ask a daughter, Mr. Boyd, ask if she wants to play? La banda no tiene mucho éxito y afortunadamente se separa. Se separa para que Roger Hudson funde Supertramp. Y Elton John mande algunas de sus composiciones a la revista New Musical Express. Al igual que lo hace Bernie Topin. Así se conocen por esa revista New Musical Express. Bernie Topin respondía a una solicitud de nuevos letristas que había publicado de la revista y Elton John había mandado sus publicaciones también, sus maquetas. La forma de trabajar de ambos ha sido muy curiosa. Eh, Bernie Topping escribía las letras y luego Elton John le añadía la música más tarde, pero, pero la verdad es que no había más relación entre ellos. No tenían una relación íntima. Pero esta manera de trabajar eh, cambia con los años. Al final, eh, los, los dos acabaron involucrados en la producción de las canciones. Acabaron trabajando de una manera más conjunta. Esa relación cambia. Se ha dicho en muchas ocasiones que Bernie Topping era pareja de Elton John, pero yo no he encontrado nada de cierto en eso en todo lo que he leído Bernie Toppin se casa en diversas ocasiones bueno Elton John también lo hace luego hablaremos de su sexualidad porque también debe quedar reflejada de alguna manera en la película el caso es que se convierten en un dúo extraordinario a la hora de trabajar
1: smile you marry music man ballerina you must have seen her dancing in the sand now she's in
0: Estamos hablando de una peli que yo creo que va a ser una de las fundamentales de este año, Rocketman. Y, y te estoy diciendo cómo me gustaría que fuera. No he visto la película todavía pero sí te estoy contando cómo me gustaría o qué cosas deberían eh, introducir o a mí me gustaría encontrar en la película. En los años 70, Elton John se empieza a quedar calvo. Fíjate, eso que yo he llevado con cierta dignidad, Elton John no lo llevó así, lo llevó lo llevó mal, ¿eh? ¿eh? Lo podía haber llevado con alegría, pero no, no, se convierte en él en algo fundamental. Intenta ocultarlo con una, con una peluca y, y quizá... Ese es el principio de la creación de su alter ego, porque ahí empieza a usar pelucas, empieza a fijarse en lo que era una fiebre en el Reino Unido, que era el glam rock, es decir, el rock con glamour, el glam rock, eh, con la representación del rock psicodélico y de Mark Boland con los T-Rex, o de David Bowie con su alter ego Siggy Stardust. Elton John entonces crea un personaje, usa gafas, sombreros... Bueno, lo curioso es que Elton John crea varios, crea, por decirlo de alguna manera, Rocketman, Elton John y luego él. O sea que, eh, claro, que él es eh, Reginald, por lo tanto, hay muchos personajes dentro de él. Eso va a ser difícil plasmarlo, ¿eh? la diferencia, la dicotomía que existe entre el personaje y, y el personaje real, el personaje y la persona real. Va a ser difícil plasmarlo porque se puede decir que es como mezclar el color y el blanco y negro. ¿Eh? De esa época es la canción que da título a la peli Rocketman. Bowie hablaba de Starman y Elton John de Rocketman porque era una época en la que el hombre había llegado a la luna y eso pues, un, marca un antes y un después. Parece como que para ser moderno había que fijarse en el espacio. Eh, el caso es que esta canción marca el espíritu y, y ese alter ego del que hablaba Elton John la versión que se hace de esta canción en la película hace prever que va a ser uno de los grandes momentos de la peli
1: As a kite by them I miss the earth so much I miss my life It's lonely out in space On such a timeless flight kind of place to raise your kids In fact, it's cold as hell And there's no one there to raise them If you did And all this science It's just my job five days a week. A rocket man, a rocket man. La
0: Por lo que he visto, por cierto, este chico canta muy bien, ¿eh? O sea, ¿eh? El, el protagonista no sé cómo interpretará, pero desde luego las canciones las, las, las ha abordado y las canta realmente bien. Bueno, por lo que he visto en la banda sonora original, la selección es buena, la selección de canciones, pero hay muchas que, que se van a echar en falta. No he visto Daniel, no he visto Candle in the Wind, que son dos canciones muy importantes en su carrera, quizá. Candle in the Wind se hizo más popular tras la muerte de Diana de Gales, pero, bueno, Daniel, es una pena que no esté. ¿no? Me imagino que quedarán muchas canciones fuera y algunas eh, echaré de menos después de ver la peli. El otro tema importante en la vida de Elton John y, por lo tanto, también en la película, es, es su sexualidad. En 1976 graba con Kiki Dee la canción Don't Go Breaking My Heart. Por aquel momento, mmm, él empieza a hacer declaraciones que escandalizan a la opinión pública ...sobre su bisexualidad... ...y aunque posteriormente se casaría... Eh, ...con una mujer... ...pero a partir de ese momento comienza una época negra... De Elton John... ...comienza su adicción a las drogas en los años 80... ...en el año 85... ...se casa con la ingeniera de sonido... ...con la que trabaja Elton John... ...y también participa en el concierto Live eight ...igual que, que Queen... ...donde vimos en la peli Bohemian Rhapsody... ...y tras la década de los 80... ...que es una época de excesos, de drogas... ...Elton John... Eh, a principios de los noventa, concretamente en 1993, tenemos la oportunidad de hablar con él y nos cuenta cuáles son sus aficiones y además cómo ha vivido los últimos años.
3: I like to play tennis and I like to uh, watch movies and I like to collect things. I've always collected things, but I, I'm, I collect black and white photographs now. Um, I like to spend time with my friends. Um, uh, I have so many other things that I do. Um, I mean, I I'm a collector of furniture and paintings, and, uh, and there are other interests in my life apart from music, which there has to be. But I will tell you this: that my my interest in music and my passion for my career is much greater now than it was ten years ago because I'm a different person. I, I've changed so much personally in those in that time. In the last four years, I think most people know that I made an effort to change the way I lived, and it's it's resurrected my passion and love for what I do. I mean, I have just done three world tours, two albums, uh, and I I don't feel tired and I feel very happy about them and I feel as if I want to work again. I used to be like that in the early 70s. Um, I used to have a thirst and a love for what I did and that got blunted and diminished by, by doing too much, not taking enough time off. Uh, and I do, have, I do work hard but I do have a good personal life too. I, I found a balance I think between my career and my, my personal life and that was always missing before. And, and I think, just think I've grown up a lot and I needed to. I needed to mature personally. Uh, in order to fulfil my personal happiness. I put a lot of work into that, and... Uh me gusta everything.
0: jugar al tenis y ver películas También me gusta coleccionar cosas, siempre lo he hecho Ahora colecciono fotos en blanco y negro Me gusta pasar el rato con mis amigos Y tener otros hobbies y otros intereses Como los muebles, las pinturas Tengo otros intereses aparte de la música Pero también te puedo decir Que la pasión que siento por mi música Es mucho mayor ahora que hace unos años Porque soy una persona muy diferente He cambiado mucho personalmente En estos últimos cuatro años. Creo que mucha gente sabe el esfuerzo que he realizado para cambiar mi modo de vida. Al cambiar mi vida, ha resurgido en mí la pasión que siento por mi trabajo. Acabo de realizar tres giras mundiales y dos discos y no me siento muy cansado. Me apetece volver a ponerme a trabajar. Así era como era en los años 70. Sentía amor por lo que hacía, pero ese amor fue a menos porque trabajé excesivamente y no me tomé el excesivo tiempo libre. Es verdad que ahora también trabajo mucho, pero le dedico tiempo a mi vida. He encontrado un equilibrio entre mi profesión y mi vida privada. Es algo que he trabajado mucho últimamente y he dedicado mucho esfuerzo en esto para poder ser feliz he madurado como persona y ahora me siento feliz Elton John había abandonado el mundo de las drogas eh, y había dejado atrás una época negra en los años 80 con este duet, quizá un poquito antes, comenzaba una nueva vida para él
1: It's like the sun going down on me.
0: Resumiendo, y por no alargarnos mucho, es una carrera tremendamente amplia, eh... Daría más para una serie, tipo Luis Miguel, o ¿cómo se llamó? El rapero este, o... Eh, bueno, daría más para una serie que para una película, La vida de Elton John. Y no va a ser fácil condensar toda su carrera, pero desde luego deberían quedar reflejados algunos de los temas que he comentado. Eh, aunque, bueno, pues ¿dónde lo dejas? Porque la década de los 90 fue gloriosa también para Elton John y también el comienzo del milenio. Tiene canciones que habría que mencionar y colaboraciones extraordinarias y hace de padrino de Lady Gaga y de Ed Sheeran. Si es que Elton John está detrás de tantas cosas que es realmente complicado condensarlas en una peli. eh Ahora, no me negarás que no es arriesgado desde luego hablar de una película antes de verla y de apostar por algunos momentos. Pero esto que he comentado debería estar. Debería haber otras muchas cosas eh, y eso espero que me sorprenda porque voy con unas ganas tremendas y quizá... Después de ver la peli, pues dé para otro podcast y comentarla y, y decir y hablar de cómo ha sido Rocketman. Yo creo que hay una fiebre que está por venir sobre Elton John y es una maravilla que se hable de un músico así. Así que en los próximos meses, afortunadamente, se va a hablar mucho de Elton John, igual que se hizo de Queen. ¡Viva! Antes de verla, incluso viva Rocketman. Gracias por escuchar el sitio de mi recreo la semana que viene nos volvemos a encontrar si sí, no he metido mucho a la pata y no te ha parecido de otra galaxia lo que hemos contado
1: It's too young to be do oh, you